1: Hola, bienvenidos, buenas. Aquí estamos en el tiempo de solidaridad, en el tiempo de economía de personas para las personas, en el tiempo de compromiso también, de todas estas cosas bonitas que suponen el trabajo de tantas asociaciones, fundaciones, ONGs. Les recuerdo que para ser ONG antes hay que ser asociación o fundación que su número es importante, que se habla en España de más de 10.000 eh, fundaciones inscritas activas, no suele contar la Asociación Española de Fundaciones que entre 6.000 6.700 aproximadamente, eh, de asociaciones ni les cuento, el registro se pierde, aunque se dicen que asociaciones eh, de acción social pues estarían en torno a las 100.000, el caso es que la cifra de las entidades de tercer sector de acción social pues se cifran en unos 24.000, pero son todas cifras muy eh, muy volátiles y si lo enmarcamos en ese gran sector de economía, que es el tercer sector y el tercer sector de la acción social es eh, una pata del mismo pero además incluso con ley propia pues eh, podemos decir que eh, este tipo de empresas se integra en la CEPES en la Confederación Española de Empresas de Economía Social, más de 40.000 empresas más de 2 millones de trabajadores y como el 10% de nuestro PIB, y dicen, oiga, eso es mucho no, no, es verdad, es verdad porque están las cooperativas, están las mutuas, están las mutualidades y solo las mutualidades eh, por dinero que gestionan de sus socios tienen más de 50 y tantos mil millones, ¿eh? la última cifra que controlaba eran 54 mil millones y esa cifra habrá subido así que sí que entiendan que sí que es el 10% de nuestra economía, además la semana pasada por ejemplo hablábamos con el director gerente de FECOMA, de la Federación de Cooperativas de Madrid y vemos que es que hay mucha actividad económica ahí, en, en, en vivienda en construcción, en educación en temas sanitarios, etcétera bueno, pues todo eso es tercer sector les tengo que explicar que tercer sector es un sector que no es público, es un sector privado, es un sector de, de empresas eh, normalmente auditadas, las, las más, eh, no sé cómo le diría, las más rigurosas eh, se adhieren siempre a, a, a esa auditoría de Fundación Lealtad, a su vez una fundación dedicada precisamente a auditar a las, a las, eh, a las fundaciones. ¿no? Bueno, pues eh, eh, tienen beneficios, pero esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para que fueron constituidas eh, pues imagínense una fundación que eh, intenta eh, alrededor de una, de una enfermedad rara que busca eh, dinero, busca ingresos para poder financiar las líneas las diversas líneas de investigación o, o empresas que están muy vinculadas sobre todo a tres sectores que es la acción social, la cooperación internacional la defensa del medio ambiente y tantos y tantos temas que interesan de manera general, pues estoy pensando en la educación, en la alimentación en la difusión en, en, en muchas cosas ¿no? eh, bueno, pues todo esto sería tercer sector como marco así que también les comento que al igual que el seguro comparten el ser la eh, la solidaridad mercantilmente organizada pero mercantilmente organizada para ser más eficaces ese es el tema y luego que es un sector curioso porque es un sector que cuando llegan los problemas crece rápido y a veces hasta crea empleo es decir, en momentos en que eh, el paro se hace estructural y muy numeroso eh, las entidades del tercer este sector son las primeras en responder y en, y en crear empleo Podríamos contar muchas anécdotas, son nueve años de programas y muchísimas personas en las que hemos entrevistado, muchísimos profesionales y muchísimas entidades las que han pasado por nuestro micrófono. Comenzamos con nuestras notas. <música> Bueno, pues el pasado 17 de octubre se celebró el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. En ese día, UNICEF nos decía que la pobreza infantil aumenta un 19% en Europa Oriental y en Asia Central y que la guerra en Ucrania y el aumento de la inflación llevan a 4 millones de niños a la pobreza. Estamos peor en todos los sentidos, lo ¿no? vamos a ver. ¿eh? Concretamente, pues UNICEF nos decía que, eh, que la, eh, con, con los datos que han recogido eh, la guerra de Ucrania y el aumento de la inflación llevan a la pobreza 4 millones de niños más en Europa Oriental y Asia Central y eso supone un incremento del 19%, como les decía, según el último informe que recoge datos de 22 países de toda la región. Muestra que los niños son los más afectados por la crisis económica causada por la guerra de Ucrania, mientras que la infancia constituye el 25% de la población total, supone cerca del 40% de los 10,4 millones de personas que más sufren la pobreza este año. La Federación Rusa representa casi las tres cuartas partes del aumento total del número de niños viviendo en pobreza debido a la guerra en Ucrania y a la crisis del coste de la vida en la región, con 2,8 millones de niños más viviendo ahora en hogares bajo el umbral de la pobreza. En Ucrania hay ahora mismo medio millón más de niños viviendo en la pobreza, el segundo mayor aumento, seguido de Rumanía con ciento de mil niños más en situación de pobreza pues las consecuencias de la pobreza infantil van mucho más allá de las familias que viven en dificultades financieras. El gran incremento podría llevar a que otros 4.500 niños mueran antes de su primer cumpleaños y las pérdidas de aprendizaje podrían equivaler a 117.000 niños más dejando la escuela solo este año. Todo esto, según este informe, que establece un marco de trabajo para contribuir a reducir el número de niños viviendo en pobreza y evitar que más familias caigan en dificultades económicas. Y para ello sugiere proporcionar prestaciones monetarias universales para niños ...y garantizar un ingreso mínimo de seguridad... ...también aumentar las ayudas sociales... ...a todas las familias con niños que lo necesiten... ...incluidos los refugiados... ...proteger el gasto social... ...especialmente para los niños y familias más vulnerables... ...proteger y apoyar la provisión de servicios... ...de atención sanitaria, nutricional y social... ...a mujeres embarazadas, bebés y niños pequeños e introducir la regulación de los precios de productos alimentarios básicos para las familias. UNICEF se ha unido recientemente a la Comisión Europea y a varios países de la Unión Europea para liderar el proyecto piloto de la Garantía Infantil Europea, una iniciativa para mitigar el impacto de la pobreza sobre los niños y proporcionarles las oportunidades para tener la opción de una buena vida adulta. Curiosamente, España no sale muy bien retratada en estos informes. Eh, en España, donde uno de cada tres niños está en riesgo de pobreza o exclusión social, o sea, el 33,4% de la tasa AROPE eh, y son 2,8 millones de niños y niñas, las consecuencias del incremento de precios en alimentación y suministros básicos está teniendo un efecto añadido en los hogares con niños y niñas, en los que los gastos de alimentación y transporte se incrementan notablemente respecto a otro tipo de hogares. En los hogares con menos recursos, esto puede suponer este invierno entre tener que elegir entre una alimentación suficiente o tener una casa caliente. Unicef España, junto con otras organizaciones de infancia, como la plataforma de infancia Isai de Children, aboga por la inclusión en los presupuestos generales del Estado de una prestación por crianza universal en forma de una deducción fiscal reembolsable mucho más ambiciosa que la medida de ampliación de la deducción por maternidad de 0 a 3 años que contienen los presupuestos. Y bueno, ahí diríamos que por pedir no quede. Yo no sé si no, todo... No sé, hay que atender a tantas cosas que es muy complicado. La verdad es que está todo tan complicado que las ONG nos están alertando, nos lo dice UNICEF, nos lo dice también Ayuda en Acción, en su, que, que nos hace una relación del Global Unger Index, eh, que muestra que el progreso mundial contra el hambre se ha estancado en los últimos años. De hecho, nos dice que en los últimos siete años solo se ha reducido la puntuación en 0,9 puntos de ese índice global. Eh, mientras que entre los años 2000-2007 se redujo a, hasta 3,7 puntos. Es decir, que vamos para atrás, para adelante. Se está ralentizando, se está paralizando esa lucha que había contra el hambre, que se, como sabemos es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, uno de que, con, comprendido en la Agenda 2030. El nuevo informe sobre el Global Inger Index... Por sus siglas en inglés muestra que el progreso mundial contra el hambre se es ha estancado y lo más probable es que la situación empeore ante la actual aluvión de crisis mundiales superpuestas, conflictos, cambio climático y consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19. Son crisis que se suman a factores subyacentes como la pobreza, la desigualdad, la gobernanza inadecuada, las infraestructuras deficientes y la baja productividad agrícola que contribuyen al hambre crónica y a la vulnerabilidad. Eh, y a todo eso además hay que sumarle el conflicto de Ucrania que añade una capa adicional de complejidad agitando los mercados de alimentos fertilizantes y energía en todo el mundo. Bueno, pues como decíamos, un auténtico desastre que ya, y no son las dos únicas ONGs que vienen alertando. Hace poco un comunicado en Manos Unidas eh, incidía sobre este mismo tema y más ONGs están ahora, eh, ahora mismo tratando también acción contra el hambre, esta importante ONG que actúa en España, importante ONG francesa por cierto, eh, también mm, remarca mucho que la lucha contra el hambre eh, no termina de vencer, así que hay más de 800 millones de personas en el mundo que pasan hambre. Y bueno, os saltamos a otro tema y es que la Fundación Cibervoluntarios, organización pionera en el voluntariado tecnológico que ayuda a transformar la vida de las personas gracias a la tecnología, pone en marcha Transforma ONG para Entidades Sociales en Andalucía. El programa apoya la digitalización de las entidades del tercer sector, especialmente pequeñas y microorganizaciones. Para el fin es mejorar sus capacidades de estrategia, comunicación y financiación y gestión con cursos gratuitos para el personal de las entidades que lo soliciten. Y vamos a dejarlo aquí porque vamos a meternos en nuestro tema, que es eh, un tema curioso, bonito, porque eh, hace poco se ha celebrado una jornada. Eh, sobre el eh, tercer sector. Eh, una jornada de, además impulsada por la Asociación de Marketing de España, pero una jornada dedicada al tercer sector. Eh, tenemos con nosotros al, al, al director general de la Asociación de Marketing de España, Víctor Conde, al que le vamos a preguntar eh, qué fines buscaba esta jornada.
2: Bueno, buenos pues, días, eh, lo
1: primero ¿eh? buenas, bueno, Sí, bueno, sí bueno. En,
2: encantado don Miguel, de estar aquí contigo y con tus, y con tus oyentes bueno, fundamentalmente la asociación eh, creó este comité de marketing del, del, del tercer sector eh, en la convicción de que mmm, podemos echar una mano en eh, profesionalizar más algunas herramientas de marketing en aras de eh, que el tercer sector sea más eficiente. Eh, el, la jornada de hoy venía a, o giraba en torno al valor del dato para la para una captación eficaz de eh, donantes y de colaboradores de de entidades del tercer sector.
1: Fíjate que el dato es la materia prima del sector asegurador, por ejemplo. ¿eh? Bueno, de
2: todo, pero importantísimo. Pues efectivamente, el dato es que es. La minería, yo, yo de creo datos. que. Bueno, es, al final el dato es eh, bien, bien elaborado, bien transformado, es información y la información es fundamental para la toma de decisiones, mm. con lo cual, pues no, está, no estamos diciendo nada, nada nuevo, nada desconocido, pero sí que es cierto que en el tercer sector, pues parece que hay. Eh, quizás por la atomización tan enorme que existe, etcétera, pero sí hay una, eh, una falta, a lo mejor, de eh, utilidad, utilización de herramientas y de estrategias convenientes. Eh, bueno, otra
1: de nuestras invitadas, Maite Pinto, eh, eh, CEO de eh, Yucana, consultora. ¿Tú lo ves así, que hay una falta de profesionalización en el tercer sector? Pero claro, vamos a ver una persona que está dando comida y sirviendo platos y demás, pues no tampoco le pidas que sepa marketing, ¿no?
0: Bueno, buenos días a Miguel. Buenos días. Gracias por, por esta oportunidad. Eh, a ver, nosotros desde el Comité del Tercer Sector de la Asociación de Marketing de España, lo que hemos intentado es eh, primero detectar cuál es la situación de, del tercer sector en general y sobre todo después de la pandemia. Y el dato fundamental es que la mayor parte de las organizaciones sean eh, de mayor o de menor tamaño, tienen una brecha, eh, tienen un déficit importante y hay una reducción en estos últimos años en cuanto a la captación de benefactores. Es decir eh, en en el tercer sector hay una parte fundamental de la estrategia que es la captación de recursos privados, eh, muchas de ellas tienen recursos públicos que no suelen ser suficientes pero necesitan para desarrollar todas esas acciones sociales, incluida pues, las personas que tienen problemas de vulnerabilidad, eh, de hambre en este caso, de trabajo eh, en otros temas como los de desarrollo sostenible eh, la parte, los ODS, que decir al final el, el tercer sector actúa en muchas partes y evidentemente el marketing entendemos que es un elemento fundamental. No es un tema de falta de profesionalización, es un tema a veces de falta de recursos, que en muchas ocasiones no, no existe ese presupuesto que nos permita hacer cosas en el marketing de otra manera y en otras ocasiones de falta de conocimiento.
1: Maite, es que eso te iba a decir. No hay un problema de imagen de tercer sector, porque hasta ahora decíamos, bueno, bueno, todo maravilloso y tal y cual, pero resulta que también están llegando muchos inputs que cuando se requieren ayudas para el tercer sector. Eh, lo que ves es que, es que primero se pagan las infraestructuras, los empleados, las oficinas. Y a veces, eh, y esto con mucho descaro, ¿eh? ejecutivos del tercer sector eh, viajando en business en avión. ¿eh? Y tú estás dando para que la gente tenga agua, tenga luz, pueda comer o no sé qué. Y entonces aquí hay un contrasentido. Fíjate que te lo está diciendo un periodista, pero
0: claro. que no habría visto yo? Es, ¿no? Estoy de acuerdo eh, con un matiz y es que eh, el ter al tercer sector nos falta pedagogía. Es decir, hay eh, gran parte de la población que ignora exactamente qué es lo que hace el tercer sector, que por ahí a veces también viene la desconfianza. Y hoy, precisamente en la jornada, eh, uno de los elementos que se ha puesto de manifiesto es que los donantes, el perfil de donantes, sobre todo valora la transparencia. Es decir, al final tenemos que ser todos muy conscientes de que todas las entidades, que somos casi 28.000, que formamos parte del tercer sector, tenemos que hacer un ejercicio de transparencia para que podamos ganarnos esa confianza del donante. Y eso, eh, en el caso del marketing digital, gracias a eh, instrumentos como las redes sociales u otros nos permite explicar exactamente qué hacemos y cómo lo hacemos aparte de las auditorías y todos los sistemas que tenemos de control que son muchos y muy importantes
1: Bueno, pues nuestro tercer invitado que aquí nos eh, acompaña Javier Ruiz pues eh, responsable de World Vision en España director, ¿no? <risa> director de World sí. Vision es una ONG de amplio recorrido ¿Qué está pasando en el tercer sector? ¿Tenéis tanta falta de, de, de donantes, como se dice? Porque claro, cuando. Fíjate, te voy a contar una cosa curiosa. Yo cuando digo que venga una ONG a eso y se entera que es una radio económica, a mí no me mandan al director general de tal, sino me mandan al, al captador de recursos, al responsable de captar recursos. ¿no? Es decir, a ver si hay alguna empresa que. Y claro, mmm, las empresas están en obligación por esas políticas SG o SG, ¿eh? de ambientales, sociales y de gobernanza de hacer cosas y todas hacen algo pero es insuficiente, es que con tanta ONG es que estamos hablando, yo he dicho 24.000 eh, acabas de citar el número de 28.000, nadie sabe lo que hay, nadie no hay de momento un estudio exhaustivo y además es fluctuante porque es que hay ONGs que son dos, o sea que es que es, es complicado ¿notáis eh, falta de donantes? ¿falta de recursos? yo imagino que sí como el principio económico en la economía los recursos siempre son escasos
3: ¿no? Sí buenos días y muchas gracias por la invitación efectivamente todo recurso es necesario intentamos que sean cuanto más diversos que vengan fuentes públicas de convocatorias de subvenciones públicas también de fundaciones empresariales pero es muy importante la donación de los particulares de los individuos que en España son muy generosos en el último año el 37% de la población española colaboró con alguna organización pero es verdad que esta alianza con la Asociación Española de Marketing la creación de el comité del tercer sector es realmente importante para movilizar a la sociedad a que colabore a que contribuya que elija las causas con las que le motivan más pero que se vuelque con esa ayuda porque como bien mencionabas al principio del programa estamos en un momento con grandes crisis globales después de décadas de reducción de la pobreza, del hambre las curvas repuntan, está subiendo las cifras de trabajo infantil y por tanto la ayuda que necesitamos es mucha y el uso de herramientas de marketing y comunicación en la manera adecuada puede hacer que la población se vuelque en colaborar
1: Fíjate que este año, esta misma semana hoy estamos a domingo eh, el FESBAL, la Federación Española de Bancos de Alimentos, daba a conocer en rueda de prensa pues los objetivos de su próxima recogida y tal, pero se habla, se viene hablando recurrentemente de que las necesidades están aumentando muchísimo y no así las donaciones. Es decir, también por parte de la sociedad existe cierto cansancio, pero yo más que cansancio diría falta de recursos. Sino siempre se puede donar algo, pero eh, si no te llega el presupuesto familiar, pues se complica, ¿no?
3: Sí, desde la Asociación Española de Fan Racing siempre hemos dicho que hay recorrido para el crecimiento, porque hablamos de que un 37% donó en el último año, por tanto hay recorrido, pero es verdad que estamos muy alertas en la situación actual, ¿no? La posible crisis económica que va a afectar a familias, cómo impacta el aumento de precios de la energía, de alimentos, y cuál puede ser el impacto en, en las donaciones, que es verdad que empiezan a estancarse. No como otros mercados del mundo mucho más maduros, aquí todavía crecen, pero ya no al ritmo que venían creciendo antes.
1: Bueno, ¿y cómo ves todo esto, Maite?
3: Eh, ¿Crees
1: que se conseguirá esa, ni vamos a decir brecha, no de aseguramiento, sino brecha de solidaridad, pero demostrada? Porque la gente en España es muy solidaria, sabemos que cuando hay un llamamiento se vuelca, pero eh, hay, cuando se trata de ponerle cifras, números, euros, pues a lo mejor ahí ya viene algún problema.
0: Yo creo que tenemos que ver siempre la oportunidad y eh, dábamos el dato de que un 18% más o menos de las donaciones... Eh, eh. Un 18% de las personas que, que donan generan un 88% de los ingresos del sector. Por lo tanto, hay un recorrido muy importante. Ahí, desde el punto de vista de marketing, tenemos mucho que hacer. Tenemos mucho trabajo de, de pedagogía, de contar bien los proyectos, de contar los contenidos, de llegar a, a bueno, a aquellos um, eh, potenciales benefactores o benefactoras que están interesados en determinadas causas. Y todo eso es posible gracias al, al marketing. De ahí también la importancia de, de, de trabajar en herramientas de compartir. Hemos compartido, por ejemplo, las experiencias de World Vision en sus políticas de captación y en sus estrategias de captación. Dar a conocer todo lo que hacemos y ponerlo en común también es una buena forma de trabajar ese concepto de asociación y de, y de compartir. Yo creo, Miguel, que hay muchas oportunidades, que evidentemente la situación económica en general es complicada, que la gente se está restringiendo porque el bolsillo aprieta, pero seguimos siendo cada vez más solidarios y cuanta más desgracia hay, por desgracia en este caso, la redundancia, más se más mueve la conciencia de la gente ¿no? Entonces, en eh, realidad,
1: Yo creo que estamos en emergencia En España eh, Se habla de que una de cada cuatro personas Está en riesgo de pobreza en nuestro país Se habla de 13 millones de personas Es que las cifras son tremendas En pobreza infantil creo que somos el segundo o tercer país de Europa El tercero, si no me equivoco ¿no? Eh, después de Bulgaria y Rumanía Una cosa... Yo no sé cómo ves todo esto, Javier Pero aquí es que hay un una labor por hacer tremenda, ¿no?
3: Sí, totalmente. Eh, a mí me gusta decir que la pobreza no compite, que tenemos que atender lo de aquí, pero también lo de allí. Cuando hablamos de la Agenda 2030, o de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como ciudadanos globales tenemos una responsabilidad con lo cercano, pero que también con otras partes del mundo que están sufriendo conflictos armados, que están sufriendo una crisis de hambre global, y por tanto lo que llamamos es a todos los gobiernos del mundo, a las empresas, a la sociedad civil, a volcarse para que en los presupuestos generales del Estado se pueda atender la acción en España, pero también dedicar un presupuesto razonable a la cooperación internacional, al desarrollo sostenible y la acción humanitaria. Por tanto, yo creo que tenemos que atender todas esas necesidades, que es verdad que son muchas, pero si movemos y si construimos alianzas entre todos los actores, pues podemos responder. ¿no? Desde World Vision, eh, en los 100 países del mundo donde estamos, intentamos que se construyan este apoyo desde gobiernos, empresas, la sociedad civil, los particulares, para poder dar respuesta a estas necesidades.
1: Yo imagino que poco a poco, ¿no? porque otro de, los problemas, eh, eh, otro de los problemas es que no hay, no había tradición, Víctor, no hay tanta tradición como en los mercados anglosajones, ¿no? como, como en el Reino Unido, como Estados Unidos... Incluso Francia y Alemania nos sacaban un poquito de ventaja, ¿no?, con el tema este sí. de fundaciones, etcétera.
2: ¿no? Bueno, yo creo que en, en, en muchos sectores vemos esto, ¿no? Por ejemplo, desde la asociación tenemos también otro, otro comité que es el Marketing Business to Business. Bueno, pues siempre se ha dicho también que en España ese Marketing Business to Business tiene un cierto retraso frente al mundo, al mundo anglosajón. Entonces, aquí el tercer sector es verdad. Eh, es cierto que España es un país... Tremendamente solidario, pero ante, no sé si es ante situaciones de emergencia, es sí, tremendamente es, es, solidario. Es que, es que donar somos, todos los años es, sí, es, es duro. ¿eh? Que, luego somos el país número uno a nivel de donantes de órganos, es decir, que, que hay algunos aspectos en los que realmente pues el español se destaca, ¿no?, y entonces, eh, si eso es así, parece que habría una conciencia, parece que habría una predisposición y probablemente no estamos sabiendo, que es un poco lo que comentaba Maite, a lo mejor no estamos sabiendo llegar suficientemente bien o con un mensaje claro o... o, mm, bueno, esto o vamos es...
1: a ver, o la administración no lo está haciendo bien del todo, gobierne o... porque vamos está a ver, claro. ahora de las 150 primeros euros de donación... Eh, ¿Hay una deducción de cuánto?
3: El 80% de esos primeros 150 euros se pueden deducir en la renta. Bueno,
1: porque no se mantiene esa deducción en todo? Porque a lo mejor la gente se animaba. de, de Oye, mira, mmm, eh, voy a dar mil euros en vez de 150, ¿no? Que ya sería mucho que muchos ciudadanos españoles dieran 150 euros. Pero quiero decir, políticas, impulsar políticas desde. de, 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 de gobierno, de administración, ¿no? Precisamente esta mañana eh, veía veía en, en, en mi correo eh, alguien que me mandaba un, una alerta diciendo pero bueno, eh, resulta que en España tenemos 13 millones de, de, de pobres y el, o de gente que está ahí rayando el nivel de, de pobreza, etcétera y el ingreso mínimo vital solo ha llegado a 1.400.000. ¿Qué hacemos con los otros 11 millones y pico, 12 millones, no? Entonces, eh, el, el caso es aquí, no, no no es complicadísimo, no, no sé cómo te diría, ¿no? Eh, y se acaba de reducir el informe Aropi, ¿no? Eh, fíjate, por ejemplo, decían, eh, por, hablando en pasado, ¿no? Eh, el, el 17 de octubre, Día Mundial para la erradicación de la Pobreza, hubo mucha publicidad y poca verdad sobre el ingreso mínimo vital, eh, eh, dice, eh, los datos más actuales sobre el ingreso mínimo vital dice, personas en situación de pobreza, 13.181.467 personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social dice, bueno, pues personas perceptoras del ingreso mínimo vital 1.400. ¿Eh? Pues, ¿y, ¿y qué pasa con los demás? porque ya sabemos que además hoy en día que encima eh, hay muchos trabajadores pobres, ¿no?
3: Sí, yo creo que lo bueno de estas jornadas que ha organizado la Asociación de Marketing de España y el Comité del Tercer Sector es que pretenden poner el marketing al servicio del impacto social y conectar aquellos que sí pueden dar con aquellos que efectivamente tienen la necesidad. A través de herramientas digitales podemos flexibilizar también, para que no sea un peso de donar mes a mes, flexibilizar las formas de donación con las plataformas de microdonaciones, pero que la, puedan ser pequeñas cantidades, las incorporar fiscales, a gente Las joven. ventajas
1: fiscales es que eso yo creo que dispararía o no.
3: Sí, y estamos en ello. Como tercer sector estamos discutiendo una ley de mecenazgo eh, que se presentó en el Congreso de los Diputados el otro día para un aumentar esas deducciones fiscales si efectivamente los presupuestos públicos pueden apoyar hasta donde pueden que faciliten que aquellos particulares aquellas familias que quieren donar pues tengan también esas reducciones fiscales ¿no? eso es un camino
0: es un camino interesante porque, al final, eh, de hecho, se lleva peleando mucho por ese cambio de la ley de patrocinio. Eh, en Europa eso funciona de otra manera y eh, los europeos tienen unas desgrabaciones fiscales mucho más eh, elevadas que en España. Si en España somos generosos con una desgravación fiscal mucho más potente, lo seríamos más, porque, al final, también esa parte es importante. Entonces, también desde las administraciones públicas nos tienen que ayudar para que la gente que quiera eh, apoyar tenga más motivos, si cabe, y los fiscales son importantes, para, para donar y para. Apoyar proyectos sociales.
1: Bueno, vamos a hacer una breve pausa y seguimos con este interesante debate. Eh, hasta ahora.
0: Un espacio para la economía social Un programa dirigido por Miguel Benito
6: Hoy suena la campana Se abren las ventanas Puedo ver entrar el sol Mientras canto esta canción Suena la campana Habla de esperanza Llena de color mi voz de
7: Ganas de vivir al corazón Let's go One, two, three, four No es una locura Bueno,
1: pues con el agradecimiento de Músicos por la Salud, que de la Fundación Músicos por la Salud, ...que nos ha permitido que disfrutemos de este himno alegre... ...que es una manera formidable de empezar el fin de semana... ...o de despertarse el domingo, en este caso, ¿no?... Eh, ...pues con, con temas que a lo mejor son más densos, ¿no?... ...como el marketing en, en, en el tercer sector... ...como una jornada pues pues para, para ayudar a las ONGs... ...a que optimicen sus departamentos de marketing... ...y puedan incrementar la recaudación, si es verdad que la gran mayoría de empresas, la gran mayoría de estas entidades, de estas ONGs eh, de tercer sector siguen la regla del 20-80, dicen nosotros eh, utilizamos un 20% para gastos de gestión y un 80% para eh, donaciones o para acciones, ¿no? pero luego ahí hay un poquito de todo y, y no sé qué ocurre. Comenzamos de nuevo el programa. Nos han abandonado en la pausa pues Maite Pinto, CEO de Yucana Consultora, que le damos las gracias desde aquí, y Javier Ruiz, eh, que es director general de World en España. Y eh, continuamos con Víctor Conde, director general de la asociación de marketing de españa eh, esta visión del, del 80 20 tú crees que la, la, la gente es conocedora de que, que se cubren los gastos de gestión y además eh, pues también es, hay una aportación importantísima sobre terreno sobre que dice sobre los proyectos etcétera
2: bueno por lo que estuvimos viendo en la, en la jornada del pasado martes y, mmm, que presentamos un estudio realizado ad hoc es profesor para esta para esta jornada y, mmm, entrevistando a mil personas hay una cuestión que es clave y es la transparencia lo comentaba antes también Maite es decir la transparencia es fundamental para que para movilizar para movilizar al ciudadano para movilizar al, al, al donante no al posible donante entonces eh, quiero decir y yo creo que hay una cierta, eso significa que debe haber una cierta desconfianza, porque si no, no se reclamaría tanta transparencia. Es decir, cuando algo pues es transparente, pues ya está. Se lo das es, que, por... es que es
1: un sector con mucho follón, porque es que sí. le estábamos diciendo, vamos a ver, 28.000 entidades. Yo alguna vez he tenido sentadas a cuatro ONGs que estaban hablando más o menos de lo mismo. Eh, y bueno, en algún programa de radio he dicho, Oye, ¿qué os impide fusionaros? ¿Eh?
2: Es que es una de las cuestiones que se ha suscitado en la, en la jornada del martes. Es decir, vamos a ver, eh, tanta atomización es que no beneficia a nadie. Es decir, ¿por qué no em, empieza el sector a, mm, a congregarse, a asociarse, no, a fusionarse? Que, es que, ¿no? te das
1: cuenta, Víctor, que hablamos de solidaridad... Y aquí cada uno hace la guerra por su cuenta. Eh,
2: que, pero bueno, si en España somos, seguimos siendo muy de reinos no, de taifas. Bueno, ¿no? muy, 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 muy Quijotes. Y ya está. Entonces, <risa> esto, esto, pasa, esto pasa en todo. Hay gente que prefiere ser cabeza de, reto, de ratón que cola de león. En fin, todo, todo este, toda esta temática que ya es más que conocida. Pero desde luego, eh, la realidad de cualquier mercado es que hay una concentración eh, en grandes entidades y luego, bueno, pues es decir eh, lo que no puede haber es esa atomización que existe en este momento en el tercer sector porque yo creo que no se sostiene, no, no es sostenible hablando de sostenibilidad sí, de largo plazo. no es sostenible ¿no? Uh -huh. Bueno, ¿y a, a quién se le ocurre lanzar estas jornadas
1: específicas eh, dentro de la Asociación de Marketing de España? Decir, oye, el
2: tercer sector, vamos a ello, ¿no? Mira, eh, dentro de la Asociación de Marketing lo que hacemos es eh, estar muy atentos a donde pensamos que el marketing requiere de un esfuerzo, una ayuda de difusión, de profesionalización, etcétera Entonces, eh, nos, se nos suscitó la idea o la propuesta de crear un comité de marketing del tercer sector. Eh, la propuesta vino de la mano de Maite Pinto y a partir de ahí lo hemos eh, gestado hace dos años y, bueno, pues, eh, pues estamos en esos, todavía yo diría, prolegómenos, pero ya empieza a tomar esto una cierta velocidad de crucero que, ¿cuál sería la vocación? Pues la vocación sería eh, tener, eh, mostrar cuáles son las buenas prácticas en la gestión o en el marketing del tercer sector, eh, cuáles son los temas más eficientes, cuáles son los temas que preocupan más a la ciudadanía y, por tanto, ir mentalizando a todo el mundo, a todos los actores de este tercer sector, de cuáles serían los caminos a seguir, ¿no? Uh -huh. Eh, o sea, que estáis dándole forma a una
1: plataforma, a un comité,
2: ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Desde la asociación tenemos diferentes comités de marketing, algunos son eh, sectoriales, es decir, muy verticales, y otros son más transversales, ¿no?
1: Eh, la verdad es que, pues fíjate la cantidad de perfiles de ONGs que confluyen en ese comité, porque es que hay unas que se dedican a recaudar para investigación médica, otros para luchar contra el cáncer, otras para luchar contra el hambre, otras por la educación, sí. otro, que la educación hoy en día es muy importante mmm, en todos los sentidos, la educación normal, la educación financiera, la educación alimentaria, pero hay una que yo creo que todavía destaca porque es el mundo que nos viene, que nos viene... Que es la, como leíamos esta, esta noticia, de eh, la, la educación eh, sobre tecnologías, ¿no? Sobre digitalización, ¿no? Mm -hmm. eh, por cierto, Telefónica se ha ocupado también intensamente de, de esto. Hace poco mm -hmm. eh, puso de manifiesto un informe sobre la digitalización en ONGs, etcétera Así que, bueno, ¿no? una transformación radical un mundo quizá más inseguro, así
2: que hay que tener seguridad en lo mismo, ¿no? Sí, sí. No, pero es verdad que todo lo, de, todo lo que ha sido o lo que está siendo transformación digital... Eh, favorece y ayuda mucho eh, el contacto, ¿no? es decir, al final la transformación digital lo que nos permite es estar más en contacto, más, más tiempo, de una manera más eficiente y tal. En esa medida yo creo que eh, también la información que exigimos los ciudadanos de esas aportaciones que hacemos pues va a ir siendo más mayor y las, y las organizaciones van a estar obligadas a rendir. Ese tipo de cuentas sí, de, hecho, de una. Ya la, ya no están. Por sí. eso
1: antes mencionaba Fundación Lealtad, sí. claro,
2: las grandes sí. pueden
1: pasar por eso, etcétera. Pero las ONGs pequeñitas, aunque estén auditadas también, pues tendrán que buscar otro a eh, otro auditor que no tiene tanto prestigio, que no te vas a fiar tanto, ¿no? Eh, al, fin, al final problemas, ¿no?
2: Sí, sobre todo luego el, 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 el tema de comunicar lo que se ha hecho y comunicarlo bien, porque claro, eso es lo que refuerza el mensaje. Al A final.
1: ver, es que eso es un principio de relaciones públicas, como tú sabes. Está, está clarísimo. Hacer y hacerlo saber. Está claro,
2: es que es así. ya te dije que yo estudié marketing. Sí. Se nota, <risa> se nota.
1: Eh, el, bueno, eh, pues encantados con, con teneros aquí en la Asociación de Marketing de España. Es más, te diría que eh, si un día tenemos tiempo, el programa este tiene haber muchas peticiones para estar presente pero sí que me gustaría que un día vinieras a presentarme con, acompañado de algunas ONGs, vinieras a presentarnos ese estudio que habéis presentado en, Encantado, dentro, sí. dentro de las jornadas porque sí. a lo mejor eh, se desprenden conclusiones interesantes que para difundir en global
2: dentro de ese ejercicio de transparencia por el que estás abogando ¿no? No, Absolutamente, y es que es, y aquí sí que es, Fray Ejemplo es el mejor predicador, <risa> o sea que desde la asociación sí que predicamos con el ejemplo, ¿no? de transparencia absoluta, de todo lo que hacemos y todo lo que contamos. ¿eh?
1: Bueno, pues muchas gracias <risa> Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España, te dejo porque sé que tienes un compromiso sí. eh, rápidamente, por eso muchas gracias un poco Y además de despedirnos, voy a pedir a aparte de agradecer en producción a, a Miki eh, nuestro técnico, que cuando pueda nos repita ese himno maravilloso que tenemos eh, de, de músicos eh, por la salud, de verdad que nos impactó desde el, el momento que lo escuchamos. <risa>
7: Sé que es verdad, verdad. Hoy me siento fuerte. Hoy doy gracias a los valientes. Todos juntos llegamos hasta aquí. Hoy le gano una batalla al tiempo y a la vida. Yo me aferro. Porque hoy puede hoy puede ser el día. El día en que nos toque cantar. Hoy sueño
0: ser Grupo El Betia, ha patrocinado el programa Tercer Sector.
4: Capital Radio, Música y Mercados. Capital Radio